0: Prosím, otvorme Božie slovo v Evanieliu Sv. Matúša v 13. kapitole a budeme čítať prvé z podob- zo siedmých podobenstiev o nebeskom kráľovstve, podobenstvo o rozsievačovi. Evanielium svätého Matúša, 13. kapitola od prvého verša. Prosím, aby sme k čítaniu Božieho slova poustali. V ten deň vyšiel Ježiš z toho domu a sadnul si pri mori. A zišlo sa k nemu mnoho zástupov, takže vstúpil do lode a sadnul si tam a celý zástup stál na brehu. A hovorili mnoho v podobenstvách a vra- vravel, Hľa, vyšiel rozsievať, aby rozsieval a keď rozsieval, niektoré zrn, zrnka padli vedľa cesty a prišli vtáci a zozobali ich a iné padli na skalnaté miesta, kde nemali mnoho zeme a hneď zišli, pretože nemali hlbokosti zeme. Ale keď vyšlo slnce, vyhoreli a pretože nemali korenia a vyschli a iné padli do trnia a trne vzrástlo a udusilo ich. A zase iné padli na dobrú zem a vydali úžitok niektoré 100, niektoré 60, niektoré 30. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. A pristúpili učeníci a povedali mu: prečo hovoríš v podobenstvách? A on odpovedala a riekol im, vám je dané znať, poznať tajomstva Nebeského kráľovstva, ale tamtým nie je dané, lebo kto má tomu, bude dané a rozhojní sa mu, ale kto nemá od toho, bude odňatý to, čo má. Podobenstvo im hovorím, hovorím preto, že hľadiac nevidia, čujúť, nepočujú ani nerozumejú. A plní sa na nich prorodstvo Izajášovo, ktoré hovorí, počuť počujete, ale nerozumiete a hľadiť budete, ale neuvidíte. Lebo stúčnilo v srdce tohoto ľudu, ušami ťažko počuli a svoje oči zažmurili aby snad nejako očami nevideli, učami, ušami nepočuli čuli srdcom neporozumeli a neobrátili sa a uzdravil by som ich. Ale vaše oči sú bláoslavené, že vidia a vaše oči, že čujú, lebo amen vám hovorím, že mnohí proroci i spravodliví žiadajú si vidieť to, čo vy vidíte a nevideli a počuť, to, čo vy počujete a nepočuli. Vy tedy počujte podobenstvo rozsievačovi. Veď ktokoľvek počuje podobenstvo o tom kráľovstve a nerozumie, prichádza ten zlý a uchvacuje ho, čo mu bolo vsiaté do srdca, to je ten posiatý vedľa cesty. A na skalnaté miesta posiatý je ten, ktorý čuje slovo a hneď ho príjma s radosťou, lež nemá v sebe korene, ale je do, dočasný a keď nastane súženie, alebo pre pre slovo ich sa pohoršuje. A zase posiaty dotrňa je ten, kto čuje slovo, ale starosť tohoto sveta a zvod bohatstva udusuje slovo a býva bez užitku. Ale na dobrú zem je posiatý ten, čo čuje slovo a rozumie a kto, a kto už potom naozaj donáša úžitok, a síce niekto donáša 100, niekto 60, niektoré 30. Toľko sčítania Božieho slova. Prosím, posaďme sa. Bol som povzbudený, aby som to, čo sme preberali na skupinkách, a hovoril aj z tohoto miesta. My sme po 30 týždňov sa stretávali, aby sme prebrali 28 podobenstiev pána Ježiša. Je ich samozrejme oveľa viac. A, a, a tak by som sa s niektorými z nimi z nich chcel potom zdieľať s vami, a, a počas mojej služby, keď sa stretneme z tohoto miesta. A, a ako prvé som si vy, vybral to podobenstvo, ktoré, je, ktoré sa môže použi- považovať za úvod ku podobenstvom pána Ježiša. A nie je to prvé podobenstvo. Vy, čo poznáte Božie slovo, viete, že prvé podobenstvo je, pán Ježiš kázal prvé podobenstvo, i hneď pokázni hore. A tam hovorí o tom, že prípodobne toho človeka, ktorý počuje slovo a, a hovorí a, a koná ho mužovi a, a tým a, mužom, ale respektíve ten, čo nekoná a tomu mužovi, tomu zlemu staviteľom. Čiže to je prvé podobenstvo o, o dome, domoch na skale a na piesku alebo o staviteľov, múdrom a hlúpom staviteľovi. No ale toto podobenstvo je veľmi zvláštne, lebo to je vlastne podobenstvo, pri ktorom sa dozvedáme o zmysle podobenstiev. Dozvedáme sa o dôvodoch toho, prečo pán Ježiš hovoril v podobenstvách. A uvidíme tu niekoľko vecí, týkajúce sa vzťahu podobenstiev a nás, čo ich počúvame a verím, že porozumieme, že to nie je nič triviálne. Pri rozmýšlení nad, nad, nad našim podobenstvom si rýchlo uvedomíme, čo by sa s nami asi dialo, keby sme boli prítomní, keď Pán Ježiš ho hovoril. A Matúš nám hovorí, že v ten deň, keď pán Ižiš hovoril a to podobenstvo, a sa zišlo okolo neho plno ľudí a pán Ižiš sedí na brehu genezareckého jazera a okolo sa zromaží obrovské množstvo ľudí a tých ľudí je tak veľa, že musí ustúpiť na loď, na loď a kázať z loďky, kým zástup stojí na brehu. A je tam teda obrovské množstvo ľudí a tak by sme čakali, že bude pre tých to obrovské množstvo ľudí, pán Ježiš, kázať sofistikovanú kázeň. Niečo chytré? Že povie slova, čo sa ich dotknú a zapemetrajú si ich na úždy. A ľudia, ktorí mali počuť to podobe, chceli počuť to podobenstvo, prichádzali zo širokého okolia. Počuli o tom mladom rabínovi a tak prichádzajú až z miest južne od Jeruzaléma, či od, priamo od Stredozemného morna. A Panežiš Ježiš pri tom kázaní je na najnižšom mieste, Genedzarecké a jedno na tom najnižšom miestí, a okolo sú také kopč, úrodné kopce celku, keď je voda samozrejme. A, a keď káže, tak je celkom možné, že na okolí tých úrodných kopčekoch vidí rolníka, ktorý na svojom poli seje. Ten rolník môže byť celkom viditeľ, môže byť tam aj viacej tých rolníkov. A, a pán Ježiš z celkom pochopiteľných dôvodov chce využiť to, že ľudia vedia, že, že, čo ľudia poznajú, respektíve čo veľmi často a, a možno práve vtedy vidia. A pán Ježiš obracia pozornosť svojich poslucháčov na toho rolníka. Pozrite, hovorím, pozrite, pozrite. A hľa, rozsievač vyšiel siať rozsievač vyšiel siať. Pozrite, ten chlapík rozhazuje semienka všade okolo seba. Vidíte to? A ten, ten rolník rozhazuje semienka wow, všade. Niektoré padli a vedľa, na kraj cesty, tie semiačka zostali na vrchu, prileteli vtáky a, a, roz, a pozobali ich. Pozrite, iné semienka spadli na, na, na skalnatú pôdu, kde nemali dostatok zeme, a na tej skale bolo iba trochu prachu, tenučká vrstva pôdy, bolo tam teplo, tak tie zrnka chytro vzýšli, ale nebol, neboli hlboko, tak, tak, e, tak zašli. Keď vyšlo slnko, tým slnkám bolo príliš teplo, e, e, zrnka zahynuli pálevou hnevu. A preto, že, vlastne preto, lebo nemohli zapustiť koreň do pôdy, vyschli. Iné semienka a, sa mu podarilo hodiť, do Trňa a, a nebolo to o nič lepšie, lebo trne vyrástlo a udusilo ich. Niektoré zrnka predsa len padli na úrodnú pôdu a priniesli úrodu. Jedné, 100 násobnú, 60 násobnú a ďalšie, 30 násobnú. A pán vtedy, v tom momente, hovorí, neočakávanie ukončí vyučovanie slovami. Kto má uši, nech počuje. Kto má uši, nech počuje. To je všetko. Wow, čo? To je všetko? Čo to bolo? <týký> čo to bolo? Sa si pýtali tí ľudia, ktorí tam boli okolo. Čo to má znamenať? Žiadna pieseň na záver kázania. Žiadne zhrnutie kázne. Nič. Hotovo. Kto má uši, nech počuje. Evangelista Lukáš to povie takto. Keď to povedal, zvolal kto má uši na počúvanie, nech počúva. Lukáš 8,8. Pán Ježiš zakričal nakoniec. Kto zvolal. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Mám za to, že aj sám pán Ježiš sa musel diviť, čo si asi myslel ten zástup o tej jeho kázni. Predstavte si samých seba, že by ste tam boli a počuli tu kázeň prvýkrát. Vy ste ju už počuli strašne veľakrát. A keď ste chodili do besiedok, tak ste ju počuli aspoň 20 krát a doma vám ju vykladal otec, mama. Proste ste ju počuli strašne veľakrát. Ale predstavite si, že, že ste ju počuli prvýkrát. Prišli ste z veľkej vzdialenosti počuť toho mladého rabína, o ktorom vtedy v Galilei každý hovoril. Aby ste mohli prispočúvať, Ježiša na breh Galilejského Genezareckého jazera, tak, tak ste museli vstať veľmi skoro ráno a, a dlho ísť. Prišli ste a počúvate tu kázeň a ja som si istý, som si istý, že ničomu nerozumiete. Ničomu. Vrátite sa domov, opäť je to niekoľko niekoľkohodinová cesta, a ak by sa vás niekto spýtal na kázeň, čo, čo, čo by ste asi povedali? Vymyslím si teraz odpoveď. Odpoveď by mohla byť asi takáto. Ničomu nerozumiem. Vlastne, neviem vlastne, o čom ten rabín hovoril. Hovoril o rolníkovi, ktorý sial a o semiačkách, čo popadali kade, tade a čo sa im stalo. To všetko viem, to, 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 to som vedel, ale neviem, na čo to hovoril. Ľudia hovoria, že ten rabín bol predtým stolár. A my, myslím, že ženi malo ostať. Alebo možno, že iná odpoveď, veľmi pravdepodobná, niekoho, čo tiež počul tú kázeň, rozprával svojim kamarátom. Opäť vymyslené. Ten mladý rabin má silný hlas. Bolo tam plno ľudí a všetci sme dobre počuli, čo hovoril. Rozprával o tom chlapíkovi, čo siaľ a nemyslím, že, že to bolo o tom, ako je treba siať. Myslím, že rozprával ku učiteľom zákona, myslím, že im chcel povedať, aby neplýtvali svoje semeno slova na, na neúrodnú pôdu, ale aby investovali svoje úsilie do úrodnej pôdy. Problém je ale v tom, že som tam medzi poslucháčmi nevidel ani jedného zákonníka. A tá kázeň sa tiež určite netýkala mňa, lebo ja som obuvník, ja nie som rolník. Tá kázeň bola v poriadku, ale ak mám byť úprimný, bola celkom nepodstatná. Dve možné odpovede, možno, že ich bolo viacej. Ako vieme, že ľudia boli zmetení? Ako to vieme? No, nerozumeli totiž ani učenici pána Ježiša. Aj oni prídu za ním a povedia, to si čo hovoril vlastne? A prečo hovoríš v podobenstvách? Alebo Lukáš to povie 8.9. Čo znamená toto podobenstvo? Čo to znamená? Inými slovami, o čom si to vlastne hovoril? Prečo si takto hovoril? Čo je to zrno? Čo znamená tá pôda? Učeníci to chcú vedieť. Majú pravdu, že to chcú vedieť. Stavili svoje životy, svoj osud, svoju budúcnosť s tým rabínom a vôbec nechápu čo hovorí? Odpoveď pána Ježa je veľmi zvláštna. Vám, vám je dan, bolo dané poznať, citujem teraz z Lukáša, 8. 10. verša. Vám bolo dané poznať kráľosť, tajomstvo Božieho kráľovstva. Ostatným je dané len v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli, počúvali a nechápali. Podobenstvo znamená toto. Zrno je Božie slovo. Na okraji cesty sú tí, čo počúvajú, ju potom prichádza diabola, vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení. Zrno, čo padlo na skalu, sú tí, čo slovo s radosťou počúvajú, prijímajú, ho, ale nemajú korenie. Vedia len... Len, veria len nača a počas skúšky odpadajú zrno, čo padlo do trnia sú tí, čo počúvajú, ale v živote i hudusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže úrodu nepriniesú zrno, čo padlo do dobrej pody sú tí, čo počúvajú slovo s dobrým šlachetným srdcom, zachovávajú ho, vytrvalo, prinášajú ovocie. To je citát z Lukáša. Povedané jednou vetou. Prijatie, vetou, prijatie Božího slova o nebeskom kráľovstve je určené stavom srdca prijímajúceho. Pričom dôkazom toho je viac, dôkazom toho prijatia toho slova. A stane sa súčasťou Božieho kráľovstva je viac len než povrchné, aj keď radostné počúvanie Evangelia. Je potvrdené prinesenou úrodou života. Toto im Pán Ježiš tam povie. Z tej odpovede na maj, majstra teraz učeníci chápu to podobenstvo. Ak vám niekto vysvetlí, tak je to jasné, že ono samotné je veľmi jednoduché a prakticky nie k nemu čo dodať. Však nie je čo dodať. Čo by ste dodali? Keby ste chceli dodávať k výkladu pána Ježa, tak ste v nebezpečenstve, že to celé dokazíte. Nie k čomu a, a čo dodať. Jednoducho jasné. Jedna časť odpovede, ale a výpovede, odpovede vyučujúceho tohoto podobenstva nás veľmi vyrušuje. Na tej odpovedi pána Ježiša nás vyrušuje začiatok tej odpovede. Vám bolo dané poznať tajomstva Božieho kráľovstva, ostatným je dané len v podobenstvách aby hľadeli a nevideli, počúvali a nechápali. Čo to na svete znamená? Evangelista Lukáš, to je, to je ten text, ktorý sme my čítali, toto podobenstvo sa nachádza vo všetkých troch evanieliach, podobenstvo sa nachádza iba v synoptických evanieliach, Uh, u Matúša, Marka a Lukáša, nenachádzajú sa u Jána. A toto podobenstvo majú všetci traja uh, evangelisti. <kým> a, uh, a majú trošku odlišné vysvetlenie a doplňajú sa úžasným spôsobom vzájom. To je krása uh, toho pohľadu z troch, uh, uh, z troch miest. Um. Náš text, alebo ten text, ktorý sme čítali, doplň, nám doplňa odpoveď pána Ježíša o to, že je to poukaz na slovo z proroka Izajaša. A Izajaš je v chráme, kde má videnie Boha sediaceho na vysokom a vznešenom tróne a je konfrontovaný s Božou svetosťou a je ochotný počúvať pozvanie do služby Bohu. Keď prijíma to pozvanie, keď som, pošli mňa, tak tak je mu tam povedané, chod a povedz tomuto národu, počúvajte len, počúvajte, ale nerozumejte, hľadte len, sa, ne, sa dívajte, ale nechápte. Urob bezsytným srdce toho ľudu, zapchaj mu uši a zastri oči, aby očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho slovo nechápalo, neobrátil sa a nevyzreval. Citát z proroky Zajaša. A pán ježiš na to slovo, a povie, že toto slovo pre proroka Izajáša je o mojej službe. To je o mojej službe. Čo to ale tam pán hovorí? Hovorí, že nechce, aby ten zástup vedel? Pán že nechce, aby ten zástup rozumel? Ak áno, tak prečo potom hovorí ku zástupu? Ak nechceš? Panie, aby vedeli. Neposielaj Izejaša. Neposielaj Boža ani Ježiša. Čo to teda znamená hovoriť v podobenstvách, aby v podobenstva, keď hľadeli a videli, nevideli, počúvali a nechápali? Musíme trošku odbočiť a povedať niekoľko slov o podobenstvách. Kazatelia vám používajú, že povedia, že používajú ilustrácie, lebo pán Ježiš hovoril v podobenstvách. Wow. Je to tak? A možno, ale on používal podobenstva, ktoré nie sú ilustráciami. Podobenstvo nie je ilustrácia. Ilustrácia je príbeh, ktorý používame na to, aby sme potvrdili nejakú abstraktnú myšlienku na príklade, na nejakom príklade. Podobenstva to ale nerobia. Podobenstva znázorňujú pravdu, hovoria, čo je pravda, vypovedajú. Drviva väčšina z o ktoré pán Ježiš povedal, sú podobenstvami o nebeskom kráľovstve. A, a, a poslucháč musí sám urobiť spojenie medzi podobenstvom a pravdou. Poviem také jednoduché podobenstvo vymyslené. Dokonca aj opice padajú zo stromov je podobenstvo. Ak vám nepoviem, čo sú tie stromy alebo tie opice, tak vy ako poslucháči im musíte priradiť význam. Ak súčasne ale poviem, že dokonca aj experti robia chyby, tak som už urobil spojenie medzi podobenstvom a pravdou. Vtedy sa to podobenstvo mení na ilustráciu. V každom prípade veľmi veľa ťarchy pada na počúvajúcich, keď používajú, keď používame podobenstva. Počúvajúci, poslucháč musí sám urobiť spojenie medzi podobenstvom a pravdou. Ak mu to niekto Čo je pravda, tak si to musí privlastniť. Musí sa si tým stotožniť. Takže Pán Ježiš nehovorí, že používam podobenstva, aby nikto ničomu nerozumel. Dokonca v súvislosti s našim podobenstvom u Lukáša od 16. verša Pán Ježiš povie... Nikto nezažne lampu, aby ju prikryl nádobou alebo položil pod posiel, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo, lebo nič nie je také skryté, aby nevyšlo najavo, Ani také utajené, aby sa neprezradilo a nedostalo sa na verejnosť. To je slovo, ktoré následuje za našim podobenstvom u Lukáša. Keď teda pán Ježiš povie na, na konci toho krátkeho podobenstva, kto má uši na počúvanie, nech počúva, tak sa obracia na tých, čo počúvali, chceli porozumieť a práve takýmto túžiacím popravde on sám vysvetlí toto podobenstvo. Či inú pravdu o nebeskom kráľovstve, či inú pravdu o nás, o nich samých, o tých počúvajúcich. A, a spojenie a pravdy s podobenstvom je už ale jednoducho na počúvajúcim. Zdá sa, že písmo je konzistentné s poznatkom, že pravdu človekovi nikto nenanúti. Ani pán Ježiš sa nechce stavať do polohy, keby nám nanúcoval pravdu. A slova pravdy sú nám zvestované a je na poslucháčovi, aby si privlastnil pravdu. Preto pán Ježiš povie, opäť u Lukáša, i hneď za týmto podobenstvom. Lukáš to vykláda trošku ináč, alebo a, a, ako vidí to trochu ináč, ale doplne, to je ten istý pohľad. Te, 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 díva sa na tú istú vec. On e, povie, ale aj u Matúša to máme v, v 12. verši. Dávajte pozor, keď počúvate. Veď kto má, tomu sa pridá. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom sa nazdáva, že má. Matúš to povie, lebo kto má, 12. verš, tomu bude dané a rozhodní sa mu, ale kto nemá, od toho bude odňaté i to, čo má. To je slovo, ktoré i hneď za, za tým podobenstvom. Pán Žiž teda hovorí, počúvajte pozorne, lebo ak nepoužívate, ak, 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 ak nepoužívate pravdu, ktorú poznáte, alebo spoznáte, tak ju stratíte. Ak ju nepoužívate, ale naopak, ak ju používate, ak tú poznanú pravdu používate, dostanete viacej pravdy. Porozumiete viacej pravdy. To je ten pre mnohých veľmi nepríjemný princíp. Používaj alebo strať. Rozhojňuj to alebo to stratíš. Rozvíjaj, čo máš, lebo o to prídeš. Poznáme skutočnosť, teraz to je ilustrácia, nie podobenstvo. Poznáme skutočnosť, že najnadanejší hudobník sa stáva iba priemerným hudobníkom, keď tvrdo necvičí. Možno, že aj vy ste zažili nepríjemnú vec so stratou znalosti cuzej reči, ktorú ste nepoužívali. Ja som dve zabudol. Teraz sa mi to obnovuje postupne. Lebo to sa starému člo, staršiemu človekovi vrácia, čo sa v mladosti naučil. Narhoršie by bolo, ak by sme na vlastnej koži prežili, že strácame pravdu písma, ak ju nepoužívame. Ak používame, čo sme dostali, získame viac a viac. Otázka. Chceme mať osobný vzťah s Bohom? To podobenstvo zvláštne končí u Lukáša. Práve vtedy, keď pán Ježiš vykladal to podobenstvo, tak za ním prišli jeho matka a jeho... Bratia, to je súčasť toho podobenstva. A to je to, in to následuje. A pre velikánsky čo počúval to podobenstvo, ktoré pán Ježiš práve hovoril o Rosievačovi, sa k nemu nemohli dostať. A niekto prišiel za ješov a povedal mu, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť. Tedy pán Ježiš povie zvláštne slovo. Zvláštne slovo. Tá odpovedie je mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a ho. Maria matka pána Ježiša Krista, mala osobný vzťah k Bohu cez svojho syna. Ale nebolo to preto, že ho nosila 9 mesiacov v lone počas tehotenstva. Nebolo to ani preto, že ho kojila. Nebolo to ani preto, že ho láskavo hladila a túlila k sebe, keď bol malý chlapček. Bolo to preto, že počula jeho slovo, Uchovalo srdci a žila ho. Chceš mať osobný vzťah s Bohom? Počuj slovo. Počuj slovo. Uskutočňuj ho. Preto Pán Ježiš povie, dávaj Pozor, dávajte pozor, keď počúvate. A súčasne povie zástupom, kto má uši na počúvanie, nech počúva. To je inými slovami povedané. Poznaj pravdu, uskutočňuj ju a tá pravda ti pomôže poznať Boha. Prinesie ti vzťah k jeho synovi, a pánu Ješovi Kristovi, až staneš sa občanom Nebeského kráľovstva. Úplne na záver. Nech nám dá pán milosť byť tou dobrou pôdou, čo takto príjima jeho slovo. A čo s tými trňami, vtákmi, skalami, páľavou dňa, Niektoré z nich sú subjektívne a niektoré ale objektívne veci. A neostáva v obi dvoch prípadoch nič iné akurát prichádzať, počuť slovo, prežiť túžbu a to slovo uskutočniť a prosiť záhradníka, pána Ježiša Krista, postaraj sa, prosím, pani o tie kamene v mojom, a, a, mojom živote, postaraj sa, O tie trne, postaraj sa o tých vtákov, postaraj sa o tú páľavu mojho života. Som si istý, že On nás v tom nenechá samých a postará sa. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Amen.